0: エンパブリックスタジオプレゼンツ、ファインドザクエスチョン皆さんこんにちはファインドザクエスチョン MC の瀬沼のぞみですこの番組はまだ問いになる前のモヤモヤを皆さんから送ってもらいながらみんなのつぶやきや思いを共有して自分の答えを考えていくラジオコンテンツですこの番組は皆さんのお便りで成り立っていますのでぜひ皆さんのつぶやきやもやもやをお送りくださいそれでは第38回始めていきましょうで<音楽>、えー、気づいたらですね7月がもう半ばに。近づいてきているんですけれども、あの今週頭にですね。突如私が大好きだったしいたけ占いがですね。すっかつしました。皆さんありがとうございますねえ。ちょっとご覧になった方もいるかもしれないんですけれど、ね、いやめっちゃ嬉しくてすごい。あの、各所で<笑>話題になっていました。いや、嬉しかったですね。しいたけ占いって、まあ、占いしいたけさんっていう人が占ってる占いがあるんですけれど、あのー、結構なんか社内でも何度か話題になったりするんですけれど絶妙に優しい言い切りとですね励ましをしてくれる文章がねめっちゃいいんですよねなんでこれを聞いてくださってる方々にもですねもしかしたら読んでるよとかあの好きだよとかっていう方がいらっしゃるかもしれないなっていうふうに思いながらですね、あのー、皆さんもなんかちょっとどんなことが書いてあったのかなとかっていうのを気になっていましたで。まあなんかそんな椎茸占いもですね、あの、7月始まってから下半期占いっていうのをまあ出してくれて、いつもはまあなんか6月末ぐらいに出してくれてたんですけど、ちょっとあの、載っていた雑誌がお休みになってしまった、なくなってしまったということで、今回はですね、7月から始まるということだったんですけれど、このラジオのお手紙もですね、ちょっと7月半ばにはなっているのですが、まあ、改めてお手紙のテーマを募集したいなというふうに思っています。あの7月からですね、まあ、8月ぐらいでですね、あの皆さんの慣れそめを聞きたいなというふうに思ってましてですね、7月から8月ぐらいのお手紙はですね、あなたと今のパートナーと出会ったきっかけは、その相手と一緒にやろうと思った理由は何でしたかといいうテーマで,です、ね、お手紙を募集したいなといいう,うに思っていますちょっとなんでこのテーマにしたかというと、まあ、そもそもです、ねまあ、いろんな仕事とかプロジェクトとかあのエンパブリックだとソーシャルプロジェクトとかっていうふうに言ったりするんですけれどそういうことってこう自分以外のいろんな人とこうパートナーシップを組んで進めるっていうことがまあすごく増えてるなっていうふうに思うんですよねただこのいろんな人とパートナーシップを組むってあの、結構難しいじゃないですか。なので、エンパブリックで青本と呼んでいるソーシャルプロジェクトを成功に導く12ステップの、まあ、ステップ4がパートナーを見出し参加を誘発しようっていう章になってるんですけれども、サブタイトルがですね、誰と組むべきか、相手の積極的な参加を促すには、になってるんですよね。なんで、その自分がそのパートナーと出会って、でなんでその人とと一緒にやろうと思っっったんだっけなっていうことをですね思い出すことによってその時自分が大切にしていたこととかでそれは今でも大事にしている価値観にもつながってるかもしれないし、まあ、もしかしたら変わってるかもしれないんですけれどなんかそういうことを思い出して考えるきっかけになったりしたら嬉しいなっていうふうに思ってますしそういうのをなんか思い出すことによってであ次自分はもしかしたらこういうことをやったらいいんじゃないかとか大事なんじゃないかなっていうことをですね、えー、考える機会になると嬉しいなというふうに。思っていますこのパートナーっていうのも、その一緒にプロジェクトをやってる仲間っていう人もいれば、今、お勤めの会社だったりだとか、まあ、例えばもっとその個人的な家族だったりとか、恋人だったりとか、いろんなパートナーシップの形とかっていうのもあると思いますし、例えばその地域の人だったり、地域っていうまあそのもの、土地そのものだったり、いろんな形であ自分、としてのパーートナーはこれかなみたいなのがあるかなっていうふうに思うんですけれど、ぜひなんかいろんな形のですね、パートナーシップ、皆さんとパートナーとの慣れ初めをですね、まあ、いつ一緒にやろうと思ったのかっていうのをちょっと聞きたいなというふうに思ってますので、ぜひ皆さんといろんなパートナーとの、えー、一緒にやろうと決めた理由を教えてもらいたいなと思っております。ということで、えー、今日のコーナー行ってみましょう。普通のお便りコーナーは皆さんからいただいた日常の気づきや嬉しかったこと、エンパブリックスタジオや他のイベントに参加した感想などを送っていただくコーナーです。それでは今日最初のお便りです。ラジオネーム ZF さんからいただきました。ありがとうございます。リーダーシップの話、後日談です。実は最近、目的がリーダーに近い話を聞きました。九州のとある地域の小学校区単位で作る地域運営組織の話なのですが、組織設立までは自治会長さんのお一人が熱心にリーダーシップを発揮され、設立ができたそうです。そして、その自治会長さんは組織の会長さんに。組織ができると住民の自発性が発揮され、多様な意見やアイディアが出て、地域課題解決のためのアクションも生まれ、ある意味理想的な状態になったのだそうです。ところが、その強力なリーダーシップを発揮されていた会長さんが、みんなの意見を少し自分の考えに変えて、勝手に決定してしまうということが起き始めたのだそうです。ワンマンの弊害ですね。その結果、住民と会長さんの間に溝ができ、会長さんは辞任。その後半年ほどは会長不在で部会長の合議制で過ごされたそうなのですがそれが意外にもうまくいくということで我が地域に会長はいらない会長を置かないという規約を作ろうということになったというのですそしてつい先日6月の総会でその規約案は承認されたと聞きました。みんなを引っ張る強いリーダーが必要なのではなく、みんなが自発性を気持ちよく発揮できる状態こそが必要だったのでしょうね。役所の担当のコメントも指摘で、新しい時代のシェアや共感、コミュニケーションなどの風を感じながら、新しい地域づくりの形を作れたらなと思っていますとのことでした。ありがとうございます。いやすごいですねこのエピソード本当に。あの ZF さんからはですねこの前回前回とか6月のお題になったそのリーダーシップに関して誰かがリーダーになるんじゃなくて目的がリーダーになる。っていう言葉がすごく腹落ちしましたっていうお手紙をですね送っていただいてたんですけれどもまさかそれがこんなに体現されている事例があるとはっていうのはすごい驚きですねいやめっちゃすごいありがとうございますなんかねこの組織ができたからこそ住民の皆さんの自主性が発揮されていく土台ができてたっていうこともね多分あるんじゃないかなっていうふうに思いますし、多分なんだろう。その前半の組織ができたって言って、そこから皆さんがその地域の課題解決のための動きをするようになったっていうプロセスもまあある意味こう。理想的な状態が作られてたっていう風になったのはなんかやっぱり組織っていうツアができたっていうのは結構大きかったんじゃないかなっていう風に思ってました。ただね、この自分の<笑>考えに勝手にちょっとだけ変えてしまうって。いうのは、結構ね、この意思決定のプロセスが、ちょっとなんだろう、こう、機能してなかったい部分もあったのかな、っていう感じはして、まあ、まさに書いてくださってますけど、ワンマンの弊害っていうのはあったのかもしれないな、っていうふうに思いますね。でもね、その後の動きがすごいなと思って、あの、実際に、なんだろう、会長不在の状態で、半年間、合議制ででやられてたわけじゃないですかでその間もすごくこういろんなアクションが生まれてたりしたんじゃないかなっていうふうに思うんですけれどもその後やっぱ会長がいらないっていう規約がね承認されたっていうのがこうめっちゃすごいなっていうふうに思いながらあのこのお手紙を拝見してました。今でも、こう、例えば銀行口座を新しく作ったりするにしても、結局誰が代表なのかが決まってないと、こう、契約ができなかったりするって、まあ、結構、こう、よくよく考えると至るところで起こってたりすると思うんですけれど、だろう、もちろん、その、会長がいて、組織があったからこそっていう、まあ、なんかそういう資産が積み重なってたからこそ、できたっていうところもあると思うんですけれども、リーダーシップっていうものについて、なんかすごい本当に考えさせられるお手紙だなっていうふうに思いましたね。で、なんかお手紙をこう読んでて思ったのは、なんリーダーシップとか組織とかって、もしかしたらなんか段階があるのかもしれないなっていうふうになんこの段階、まあ、ステップですね、ステップがあるのかもしれないなっていうふうに思っていて、今までだったらこう誰かがリーダーシップ取らないとこう進まなかった。っていうものが、まあ、それこそその土台組織ができたからこそ、別に誰かがリーダーシップを取らなくても、自主的に、こう、皆さんが気持ちよく自主性を発揮していける状態っていうのになったんじゃないかなっていうふうに思いますし、まあ、だからこそ、このシェアとか、共感とか、コミュニケーションとかっていう新しい段階に移行していくっていうことにも、まあ、つながったんじゃないかなっていうふうに思っていました。いや、でもこれはなんかその半年間実際にこの会長不在の状態で実行してるっていうのがなんかすごくこうすごいなと思ってて何がこのみんなが自習性自発性を気持ちよく発揮できる状態を作ってたんだろうなっていうのがめっちゃ気になりましたね。あのリーダーシップのお便りをもらってた時にリーダーはこの見守りながら後ろから押し上げるみたいなこうお手紙をいただいてたんですけれども、誰がそのみんなが気持ちよく自発性を発揮できる状態を保ってたんだろうなっていうのは、なんかちょっと聞いてみたいなと思いましたし、皆さんとも一緒に考えてみたいテーマだなっていうふうに思いました。ぜひなんかこうなんじゃないかとか、ここもっと聞いてみたいとかっていうことがあればですね、ぜひ皆さんからのお手紙もお待ちしてます。そう、皆さんからもお手紙欲しいですっていうふうに、あの、z x さんから運営向けにコメントももらってたので、ぜひ皆さんのコメントもあれば送ってきてください。ありがとうございます。ぜひお待ちしてます。続いて、ラジオネーム、チューブの季節がやってきたさんからいただきました。ありがとうございます。いや、本当ですもうすっかり、中が似合う季節になりましたね。ありがとうございます。いつもラジオ配信ありがとうございます。パートナーシップで大切にしたいことは何かそんな問いかけが浮かんできたので、振り返りの意味も込めて書きたいと思いました。個人的にグループを作るなら、ぬくもりと主体性のあるグループにしたい。そんな思いは昔からありました。それを実現させたいと思うときに頭に浮かぶパートナーは、どちらかといえば異性を頭に浮かべます。お互いにないものを補い合いつつ、何か一つの家族のような形が一番安定するのでは、そう思うからです。最近は女性的な男性も多いので、異性に限定する必要はないかもしれませんが、あと、付け加えてパートナーと具体的な関わりをあげるとするなら、計画準備の段階では、なぜそれをしたいのか、なぜ今なのか、目に見えない部分を話し合い、理解し合うことでしょうか。終わった後も、必ず振り返りをして、気がついたことをポジティブな言葉に変えて伝えてもらうということですかね。そして、何より必要なのは、パートナーシップを組んで何かやりたいと相手を探しているときにビビッと来たら勇気を出して言葉で相手に伝えるということではないでしょうか。またそんなお相手探しの場所がローカルにたくさんあれば面白いことがたくさん生まれるのかな。そんな気もしました。ということでした。ありがとうございます。いや、いいですね。ぬくもりと主体性のあるグループは、なんかオレンジ色な感じがしますね。<笑>と思いました。この前のお手紙にもつながりますね。ありがとうございます。このね、お互いに何ものを補っていくっていうのが、まさにパートナーの本質だなっていうのを、よくよく考えたら、それは本当にそうだなっていうふうに思っていました。あとこのね、すごく大事だなと思ったのは、なぜそれをしたいのか、なぜ今なのかっていうのを言葉に出すっていうのは、結構、こう、自分としてはやってるつもりでも意外とやってなかったりとか、相手には実は伝わってなかったりとかっていうのは結構あるなと思っていや意外とね大事だなっていうふうに思いましたしその言葉に出してみないと実はすれ違っていたとかあの本当は違っていたみたいなこととかって全然ね気づかなかったりもするのでなんかそれをね言葉に出してみるっていうのはやっぱりね理解の第一歩だなっていうふうに思ったりしていました。ね、このねあのお手紙がすごくこうめっちゃいいなって思ったのはこのね終わった後もそも気づいたことを気が付いたことをポジティブな言葉に変えて伝えてもらう。っっててていいう,うに書いてあってこれって結局その気が付いたことってもちろんいいこともたくさんあると思うんですけれどあの振り返りの時ってちょっとあそこ失敗しちゃったなとかあの人もっとこうもっとこういうふうにやってくれたらよかったのにみたいなことって、まあ、要はそのうまくいかなかったことって必ず出てくると思うんですよね。そういうところをこうポジティブな言葉に変えて伝えてもらうっていうのがすごくいいなっていうふうに。思っていて、なんかそういうふうにどうやったらもっとよくできるだろうなっていうところに対して自分の主体性も発揮しながら自分もこう話を聞きながら一緒に作っていくっていう意思があるなっていうのはなんかすごくいいなっていうふうに思ってましたね。はい、だからね、このビビッと来たら相手で言葉に伝えるっていうのはすごく大事だなっていうふうに思ったんですけれど、なんとくその、いろんな地域とか、自分が住んでいるところとか、まあ自分が、こう、属しているコミュニティとか、いろいろあると思うんですけれど、なんかあそこに行ったら誰かいるなって思える場所があるって、すごく安心しますし、なんか相談してみようかなとか、話してみようかなっていう気持ちになったりすると、なんだろう、挑戦しやすくなったりするんじゃないかなっていうふうに思ったりしていました。ありがとうございます。それでは続いてのコーナー行ってみましょう。もやもやお望み,もやもやみへコーナーは皆さんが普段もやもやしているけれどまだ問いになっていないことを送っていただく皆さんからのお便りコーナーです。ということで今日のお便りご紹介していきましょう。常成つ美さんからいただきました。ありがとうございます。意図する孤独、意図しない孤独、両者が存在したとき、その間に何が起きているのだろう意図しない孤独ってなくなるのか孤独と考えていく上で、意図する孤独より、意図しない孤独の問題、課題が存在するのだろうけど、他者の関与、集団の中では、なくならないのでは？などなど、思考のループのモヤモヤ、すっきりする方法、ありますかね？笑い。これは、やはり、正解を求める思考になってしまうのか、ということでした。ありがとうございます。いや、このね、意図する孤独と意図しない孤独っていうのはありますよね。そう日本語だと、どっちも。孤独っていうふうに言いますけど、英語だとソリチュードっていう言葉とロンリネスっていうのが、まあ、ソリチュードはその自分の意思で一人でいるっていう感じなので、必ずしもその寂しい気持ちっていうのはまあ含まれていないっていうことなんですけれど、ロンリネスっていうふうに言葉になると意図しない寂しさとか、まあ、望まない寂しさ、っていうのがまあ、含まれた孤独っていうふうになるっていうのが、まあ、割とその英語の辞書的な意味らしいんですけれど、このなんだろう、英語だと同じ孤独っていうのを、孤独っていう状態を表す言葉でも2つあるっていうのは、なんかすごくその言葉として面白いなっていうふうに思いましたね。なんだろう、その自分が知ってる言葉で大体世界を認識してると思うので、人類、人類はなのかな、なんか私は結構その、自分が知ってる言葉でその世界が広がったりするので、なんかこの言葉が2つあるっていうのもなんかすごく多面的に捉えてる感じがしましたね。英語だとその孤独っていう状態をですね。私はその、なんだろう、ロンリネスっていう言葉は、多分あの J-POP の歌詞とかに出てきたりするので、耳馴染みがあったんですけれど、ソリチュードっていう言葉は、周りと大人になってから知ったんですよね。だからそのソリチュードっていう言葉を知ったときは、自分の意志で一人でいるっていう状態を表す言葉だってあるんだなって思って、なんかすごい新鮮な驚きがあったっていうことを思い出したりしてました。なんであの、今回は意図しない孤独なので、まあ、ロンリネスの方の問題なんですけれども最近エンパブリックでまあ孤独・孤立を考える広場っていうのをやっていてこの回第1回第2回とだんだん進んできたんですけれども前回その他社の話をした時に他社の関与とか、まあ、集団には属しているとか、まあ、属しているからこそなんだか孤独みたいな状況ってあるんですよねみたいな話が出てたりだとかあとは別のあのライムパブリック以外の会に参加した時も、そも、あなたは私の会社に属してるけれど、私の会社の人じゃないみたいっていう風に言われて、すごく孤独を感じたっていうことをおっしゃってる方がいて、なんだろう、この孤独っていう状態はその表面的に見える現象なんっていうのもあるんですけれど、多分なんだろう、その本人が、それ以上にその本人がどう感じているかが、その意図する孤独と意図しない孤独っていうのを結構分けてるんだろうなっていうふうにあのすごく感じたことがありました。そのあの孤独を感じるんですよねって言って言った方って、まあ、すごくこう大企業にお勤めの方だったんですね、その方は。なので、いわゆるその属してるし、社会的に見たら全然孤独じゃないでしょうみたいな、あの、感じに見えるんですけれど、だけれど、その人自身は孤独を感じてるっていうこともあるんだなっていうふうに思っていました。いや、ーこれね、もやもやします、ね。でも、この意図する孤独と意図しない孤独の、まあ、二つあるってなったときに。何が起きてるんだろうっていうのって確かにそうですよね。いや、めっちゃ気になりますね。でもね、この最後に、この正解を求める思考になってしまうのかっていうふうに<笑>書いていただいてますけれどこの、ね、正解を求める思考になってしまうのかって言ってる、あの言葉が、まあ、正解を求めてるとか、すっきりしたいっていうことももちろんあると思うんですけれど、でもきっとまたもやもやしそうだなっていう感じも、あのなんか予感があるのかもしれないなっていうふうに思いながら、私は。あのこのお手紙を拝見してたんですけれどなんだろうそのお手紙からすごくその倉庫も含めたこのモヤモヤもちょっと楽しんでいらっしゃるんじゃないかなってまあ勝手にですね勝手にこう受け止めてあのその姿はすごく素敵だなっていうふうに思いながらこのお手紙を拝見してましたいやでもこのねこういうモヤモヤを送ってくださるのはすごく嬉しいですねありがとうございますあのー、今週の金曜日にまた孤独・孤立を考える広場ありますけれどもそこでもまた皆さんと一緒にね考えていきたいなっていうふうに思ってますのでぜひぜひ皆さんこのモヤモヤしたシチュエーションとかですね思考のぐるぐるとかですね、えー、とにかく一旦言葉にしてみたということでぜひ送ってきてくださいありがとうございます。<音楽>とということで、そろそろ終わりの時間となってしまいましたが、今後のエンパブリック情報といたしましては、えー、明日、えー、ポッドキャストで聞いている方は今日、えー、7月14日金曜日の夜8時から、えー、孤独・孤立を考える広場が開催されます。今回のテーマはですね、孤独と居場所ということで実施していく予定なんですけれども、えー、地域の課題として、例えばこの居場所が足りないっていう声がですね、まあ、それが都市部だろうと、その地方だろうと、あの、結構よく上がるんですけれども、居場所って改めて何だろうなっていうことを皆さんと一緒にですね、考えていきたいなというふうに思っています。その居場所っていうのが、例えば図書館みたいなまあ物理的な場所、っていうこともあると思いますし、なんだろう、友達とのつながりみたいなことなのか、それともなんだろう、こう飲みに生きる仲間みたいな感じなのか、なんだろう、この皆さんがこうイメージしている居場所って、えー、結構それぞれ違うんじゃないかなと思うので、皆さんがこうイメージする居場所って、どういうことっていうことをですね、考えたりだとか、なんでこうそんなに居場所への関心が高いんだろうみたいなことをですね、改めて皆さんと一緒に考えていきたいなというふうに思っております。そして、来週水曜日ですね。えー、毎週水曜日のお昼12時15分から実施しているエンパブリックトピックですけれども、来週の水曜日、7月19日水曜日に開催されるのは、グラレコを使って情報を伝えようです。あのー、最近グラフィックレコーディング、あの通称グラレコ、グラレコっていうふうに言ったりもしますけれども、あのー、名前聞いたことあるよっていう方も結構、多いかなというふうには思いますけれどもあの実際やったことあるとか書いたことありますっていう人はまだちょっとそんなに多くないんじゃないかなっていうふうに思っています。で例えばその議事録って、まあ、皆さん会社とかあの自治会議事録ってその文字で会議の流れを表したりだとか、まあ、最近だとオンラインミーティングもあると思うので映像でその会議の様子を共有したりとか、まあ、いろんなその手法があったりすると思うんですけれどもそれをですね、まあ、絵で表していくっていうような手法になっています。最近あの企業ととかいろろんなところでも取り入れられらるようになってきてるんですけれども、そのグラレコのポイントは何なのかっていう研修をですね、まあエンパブリックの社内研修でやったときに、まあ、私は結構その、<笑>絵の上手い下手なんじゃないかなっていうふうに思ってたんですねで。私そんなに絵が上手じゃないので、いや、なんかみんなの前で下手な絵を披露するのは恥ずかしいわっていうふうに思ってたんですね。なんですけれども、あの、実は大切なのはそこじゃなくて、話の構造をつかむのが大事だ。で話の構造をつかむってどういうことだろうっていうふうに最初思ってたんですけれどもあのよくよく考えたら確かにその文字で表す議事録でも話の構造をつかむ方が書いた議事録だとめっちゃ要点が抑えられてて分かりやすかったりとかあのするのとまあ一緒ですっていうふうにおっしゃっていてただそのグラレコってそれをそれをこう絵で表すっていうふうになるんですけれどもよりその情報を整理して伝えるっていうことをやらないといけないだからこそその絵で描くっていうグレコを訓練することによって要点をつかんだりとか、まあ、構造をつかむスキルといいいうううのを、えー、高めやすいというようなお話を、えー、されていましたなのであのー、この間ワールドカフェをやっていた時にもなんか話の論点があの捉えきれないんですよねっていう要はそのいろんな会議の時とかあのワークショップやってる時にどんどん論点が変わっていった時にどこにのことを話してるんだろうっていうその構造を捉えられないんですよね難しいんですよねっていう方が、まあ、私も含めてあの何人かいらっしゃったんですけれどそういう方はですねあのぜひご参加いただけるとなんだろうその論点をつかんだり話の構造をつかむっていう練習になるんじゃないかなと思いますのでぜひその絵がうまくなくても全然大丈夫ですので、そこよりはその話の構造をどうやってつかもうかっていう訓練として、ぜひなんかご参加いただきたいなというふうに思っておりました。もちろん、あの、グラレコできるようになりたいとか、あの、イラストで表せるようになりたいっていう方もですね、ぜひ一緒に参加してください。その他、エンパブリックスタジオで開催されるセッションは、公式ホームページのですね、スタジオライブカレンダーからご覧ください。ファインドザクエスチョンでもですね、まだまだいつもお手紙を募集しておりますので、えー、エンパブリックスタジオのスラックか、ラジオの概要欄のお便りフォームからどなたでもお送りいただけます。えー、7月、8月はですね、皆さんの、まあ、今のパートナーの皆さんとのですね、えー、慣れそめを聞きたいというふうに思ってますので、あなたと今のパートナーが出会ったきっかけは、えー、その相手と一緒にやろうと決めた理由は何でしたかということでですね、えー、ぜひ、皆さんのエピソードもお待ちしております。ということで、最後に今週のおみくじ、やっていきたいと思います。今週のおみくじ。このコーナーは、皆さんから送っていただいているおみくじを毎週ランダムに引いて、午後、そして来週も楽しもうというコーナーです。それでは、今週のおみくじは、これだ。基あなたのちょっとした勇気で新しい扉が今年は開くでしょう。ということでした。<笑>いや、ちょっとした勇気って大事ですよね。本当にちょっとしたことなんですけどね。なんかちょっと笑顔で挨拶をしてみるとか。いつもちょっと入りづらかったお店に入ってみるとかですね。それなんかまさに物理的に新しい扉が開いてる感じがしますけれど、ぜひね、あのー、皆さんの普段はやらないけれどちょっと今日はこれをやってみようっていうのでですね、ぜひなんか新しい扉を開いてみてもらいたいなと思います。あのぜひ開いたらお手紙でラジオにお待ちしてます。それではまた来週お会いしましょう。バイバイ。